0: 我们又相见了
1: 。今天为什么就一上来就我就发
0: 出了鸡叫？我们今天聊男人的故事、啊，啊，要聊男人吗<笑>？我们从撩男人到分手，接下来应该聊什么呢？当然是出轨、啊。<笑>就分手就不能好好分，一定要经历一些事情。嗯，没错没错。我们今天在见面的路上还在说、嗯、今天聊什么呢？然后我们就说聊男人吧，聊男人聊什么呢？我们在初恋和出轨里面选择了出轨。当然是选择出轨，初恋有什么好聊的？就是那种冒着
1: 粉红色泡泡的故事，谁要听啊？我就是要就是要听一些那种茶余饭后可以就就嗯这样这种讲的故事，你知道吗 ？OK。
0: 好、哦，那首先我们今天第一个问题啊嗯嗯，我想问你，出轨只有零次和无数次，你同意这个观点吗？
1: 我非常同意。真的吗？对
0: 。那也就是说，你,你不同意吗？嗯，看情况吧。那我我想接下来问你啊，那、嗯、如果说你非常深爱这个人、嗯，但他出轨了，所以你就会立刻跟他分手
1: ？那倒也
0: 没有。<笑>那也就是说，在你知道他可能会出轨第二次、第三次的时候，你还是会跟他在一起？
1: 我觉得对啊，因为这个前提是我很深爱这个人，对
0: 不对？嗯，我
1: 觉得就是爱是会有惯性的、嗯，你不一定会说他出轨了之后你就立刻就能离开。我觉得如果有人能做到这一点，比如说毛晓彤、嗯，非常厉害，非常厉害。厉害对、嗯、，respect， 我觉得他是非常厉害的。嗯，很少有人会那种就真的说当机立断立刻就分开吧。嗯嗯嗯
0: 。所以出轨它其实并不能构成分手的。最终原因，他一定是全部累积起来才会分手的。
1: 对，我觉得离开一个人，可能说出轨，他的出轨只是一个诱因，嗯、可能是他对待出轨的方式，或者说他根本就无所谓，所以最后就会伤了你的心，然后你最后才会说决定要去离开他。好的，
0: 那我们当然是身上身身上没有出轨的故事了啊，我们两个恋爱小白。<笑><笑> Hi. 所以今天这个专场呢，又叫做“朋友的故事”，就是我们今天会召唤一个又一个的朋友来讲
1: 述他们的故事
0: 。没错，那你首先你召唤一个朋友吧。OK， 那就我我有一个朋友，
1: <笑>我有个朋友是这样啊，说出来大家都来给他评评理。他是这样，嗯、他当时呢是和他的，我就不说男女，好吧。嗯他的伴侣去了国外，<笑>他和他的伴侣去了国外，不是他的伴侣去了国外，国外嗯、他是在国内异国了咯？啊、嗯，没错，这不就变成异国恋了吗、嗯？对吧？然后呢，他就开始有一点不守这个情感道德，嗯、他就有一点越界了、嗯，就是在酒吧里面跟别的异性就是发生了一些身体的接触。嗯你觉得这种算是出轨吗？就是摸摸手，呃、uh, ，好像是大鱼摸摸手，就是<笑>大鱼摸摸手，其他部位也是有点接触到。<笑>首先，我想问一下，他们在一起多久了？好像蛮久了吧，大
0: 概有一两年了，一两年算久了吧？嗯、应该，嗯、呃，算现在快餐情侣中算是中等吧。反正对于我来我来说，我觉得一两年算久的了、嗯，蛮久了，蛮久了、嗯。然后，然后女异性就出国了，对，然后她就去酒吧了，对。嗯，他就跟认识的还是不认识的，好像是认识的异性，发生了一些就是身体的小接触。那后面他的伴侣知道了吗？当然是不知道啊。嗯，这都是是默默进行的。对对对。那我想知道他们现在还在一起吗？他们现在是已经分手了，哦、但是分手的原因并不是这个。我我
1: 其实我到现在都不知道他的伴侣知不知道这件事情啊，嗯、但反正你知道天下没有不透风的墙，嗯嗯、你做了一些什么事情，总会有人知道、嗯，所以这个故事也就传到了我的耳朵里。嗯、那今天也就把这位朋友召唤出来、嗯，所以你觉得他这种啊，你代入一下，你觉
0: 得？我觉得我是会生气的，我觉得对于我来说，这个算其实算是出轨，肯定是生气的。但是我觉得生气的程度只能说大闹一场
1: 啊， oh, 对、就是不，不至于分手，不至于分手。
0: Okay. 如果说还有别的事情，比如说抓包啊，别的什么事情啊，嗯、你不关心我啊，什么哈不啷当加在一起，可能就会说那我们就分手，觉得进行不下去了、嗯。但是如果说只有这么一件事情，我觉得构成不了分手。Okay. 就最多就是是你为什么要去，或者是你你怎怎么样？但其实这件事情
1: ，我觉得对他们来说，已经算是感情的一道裂痕了，就是开始了，对，出轨的
0: 那个苗头开始了，始了没
1: 错，萌发了嗯，嗯，所
0: 以我觉得很多人在出轨之前，是不是只是有贼心没贼胆，而聊骚就是出
1: 轨的第一步？我觉得你分析的太有道理了。
0: 是不是就是这样？嗯，就是这么开始的、嗯。那是不是可以说精神出轨是肉体出轨的第一步呢？嗯
1: ，我觉得不一定哎。我觉得其实不一定，嗯，就有一些人他可能就是我其实还不知道怎么样去界定精神出轨这件事情哎、嗯，精神出轨这个本身怎么样去定义它？那如果比如说我特别喜欢刘亚仁，然后这
0: 个算不算是精神出轨呢？我觉得精神出轨是我们之前有说过，男女双方不管是男女双方情侣双方，他之间会有分享欲<咳>，但你的分享欲慢慢降低了以后，你把你的分享欲转移给了别人，这个算不算精神出轨？就每天你会跟。你的另外一半说：“宝早、哦，今天吃了什么？今天做了什么？今天遇到了什么？呃，生气的事情。嗯”那么慢慢你就不跟他分享这件事情了，你把这件事情分享了给了别人，或者说另外一个异性的朋友。可是
1: ,可是我觉得这个也要看的、嗯，就是说，好像这个问题就回到了另外一个问题，嗯、就是说，你能不能接受你的伴侣有非常亲密的异性好友？嗯，我觉得是不能接受。你、嗯、不能接受
0: 吗？就是不能接受有非常好的，嗯、因为我觉得，就是他们除了肢体接触之外，无话不谈的那种。我觉得正常的都不太能接受。哦、
1: oh. ，就是
0: 我觉得拎得清一点的，因为我也有。曾经很好的异性朋友，我们之前也无话不谈，什么都聊，就像处的像哥们一样。但是当他有了女性朋友以后，或者即将成家立业的时候，我们都会渐渐的疏远开。然后，如果我们要聊天的话，我们也会有一个群，大家在群聊就尽量不要私聊、哦，就是公开大家所有聊天的信息，<笑>是不是对对对对对对对，就是我们肯定是。从小到大的朋友，但是我们不会是无话不谈的朋友了，因为他会有他的生活，我会有我的生活。啊、哦，我懂你意思、嗯。我觉得，嗯，这个这个问题是其实很深奥了，就是异性之间有没有纯友谊这件事。情。我觉得是有的，这件事情我百分之百的肯定是有的，是,是有的。而且我觉得成年人之间、嗯、他的这个纯友谊一定会有界限，就是大家一定会知道，当他有另外一半以后，我应该怎么做。对，如果说还是处在那种勾肩搭背啊这样子啊，或者是说什么，呃，比如说，我就我今天约你出来，你是一个异性，我说， okay. 哎，什么时候出来吃饭，然后他说我要陪女朋友，然后他说你好乖哦，那这个就比较差， oh. 然后我就说，哦哦，好的好的好的，那你们吃，那我觉得这个就是正常的， oh. 对吧？是不是？我懂你意思了，嗯、就是，但是这个哇，
1: 真的感情的事情，今天聊到啊，又是那种要需要抽丝剥茧的来聊这个问题，对对对对对，很难去界定，很难去界定，界定对他的这种公共领域和私人领域的那个界限就
0: 是很模糊，所以我觉得一定要是两个人都，就我看不上你，你你也看不上我，这
1: 两个人就是能百分之一百的做、啊，我们俩都有各自的另一
0: 半，而且我们俩对于我们俩之间的这个关系是一定知道，啊、哦，我们俩不能。越界对，不能越界，因为一怎么样有一有一些什么行为，我们的另外一半就会吃醋，就会不开心，嗯、所以要保证另外一半的情绪、嗯，就是一定要是两个拎得清的人。
1: OK， 所
0: 以高老师对于你来，对于你来说，就是那种开放式的关系是永远不可能发生的，对不对？开放式的关系是一女两男吗？<笑>其实,其实随便你啊，呃、如果是王嘉尔加黄宗泽加陈伟霆的话，其实我觉得我怕你忙不过来，<笑>我怕我腰断，我怕你吃不消啊。我觉得是可以的啦，呃、所以就是对方就不行<笑>对，你就是可以，嗯，有点双标啊，就是小幻想一下。那你说开放式关系，那我接下来就有。有个故事可以跟你分享。我觉得他们就是开放式关系，他们是一对多年的夫妻， okay. 大概结婚也有六七年了。Okay. 目前是没有小孩的。男方他他们在这个婚姻关系中的已经有倦怠期了。Okay. 所以呢，他有的时候会出去或者玩一些交友软件，或者出去跟一些人聊天。那具体有没有发生一些身体上的行为，我不太知道。Okay. 但是这个事情。他的老婆是都知道的，全都知道，全都知道。而且他的老婆，也问过他老婆的观点嘛。他老婆的意思就是说，嗯、呃，只要他都会告诉他，那么也就是他的心里有他，只要他心里还有这个家，其实也没有关系，因为他觉得男性总归会有生理需求，他只是出去找他的生理需求和刺激新鲜感而已，嗯、呃，这并不。并不会影响他们之间的感情， oh. 所以我觉得这个就是开放式关系。
1: 嗯<咳>，我觉得有点那味儿了。嗯嗯。但是开放的关系应该是双方都开放啊，就像就像萨特和波夫啊。那为什么这位女性，我觉得其实他们不能构成是开放啊，因为是不平等的。嗯、但但这个不平等也不是说谁强迫了谁，可能这个就是这个故事里面的女主人公她就是不想要选择，嗯、但是她同时又呃能够呃接受。就是她的老公去做这些事情，嗯，所以她，哎，谈到生理需求，我想请问，那她是没有吗？就她不需要
0: ？我觉得我就没有啊，真假的，就是不会去想到要去做这个事情啊。Oh, OK， 我觉得在生理需求上，男性肯定是大于女性的吧。还是说你觉得是、哎？这件事
1: 我真的还蛮好奇的，就是我想去那种，等一下结束之后，我真的想去查一查为什么会这样。就是我们普遍基本上都是这样认为的，嗯、对不对、嗯？所以这个是不是到底有科学根据支持，还是说只是我们的臆想啊？夜来我们经常会这样谈 到， 对 对， 但是从来没有是非常客 观， 或者拿那种什么数据来分 析， 对不 对？ 是 的， 也没有说抽样调 查， 说同样的比例的男女生 中， 就是到底会有多少人会这 样， 没有一个具体的数字来支撑这个观点。对， 嗯， 好， 那就是这个开放式关 系， 所以你
0: 对于这个开放式关系的。你的这种评价是，其实我对于他们的这个关系，我一开始是震惊的，但是我后面就觉得说好像也 OK， 哦、嗯，因为如果说当我没有办法满足他，或者是我们两个人之间的关系已经处于在倦怠的过程中，那我觉得说为了保证家庭的和睦，那如果你想要做这样子的事情，然后你也是都告诉我的，我是不是不正常？我觉得是 OK 的。
1: 我没没有这、嗯，我们这边就是没有这种什么正常不正常的、嗯，我觉得是
0: OK 的，你觉得是 OK 的，所以你是同意这种相处模式的。因为我听我不是刚刚说了嘛，我刚当时听下来觉得是哇怎么会这样？但后面一想，嗯、哎好像也可以、哦，就是他所有的事情都告诉他，他们肯定是达成了一个共识，嗯、他也不是说暗搓搓的、偷偷摸,摸摸的去怎么怎么怎么样，而且我也相信那个。男性也不是说每天都要做这样子的事情吧，肯定是对家里还有怎么样，都各方面都照顾的。他们可能在婚姻里面更处成了像亲人一样的关系吧。
1: 嗯,嗯
0: 哎，你说到这个，让我想到一部电影啊、嗯，就是
1: 我之前看到的美国还是法国的一部电影，叫就是五 two 七、嗯，就是它的名字就是一个罗马数字的五，然后英文 two、嗯、七，嗯嗯、你能猜到是什么意思吗？没有哎，就其实他说的是啊、嗯呃、五点到七点的意思，嗯，就是呃这个故事的女主人公她其实是有家庭的、嗯，但是她意外邂逅了这个电影的男主、嗯，然后呢，其实这个男主对于这个女主来说是相当于是一个小三的概念，对不对？嗯，但是他们每一天都会在那个女主告诉他，如果他想要跟她约会，一天中只能在五点和七点的时候跟她见面。心上的人飘、yeah. yeah.。然后这个就属于他，就怎么说呢？说低俗一点，就是女主的放风时间。嗯，然后他们就呃有了这样一个约定，嗯、每天只在这个时间这两个小时之内见面。然后他们也获得了非常呃快乐的一些回忆、嗯。但是男主后来慢慢就不满足于这样的关系，也不满足于每天只跟他见面两个小时。然后他们见得越来越多，越来越多，同时也就打破了女主的生活，因为女主是有家庭的嘛，她、嗯、的丈夫是一位军官、嗯，然后他们还有小孩，但是。最后，所以就是我就我再讲的话就是有点剧透了。反正最后啊、嗯呃，他们就是最后还是分开了、嗯。那这部电影其实我觉得讨论的就是这样一种比较开放式的关系，我觉得还蛮好看的，推荐。那男与女不是也是也吗？但是男与女他们不是一种，他们不是一种就是约定啊。嗯、但是在五 t 七这部电影里面，他是,是对，就是女主是、呃、女主的丈夫，一直有知道男主的存在。然后也是同意的， oh, 他一直知道这个男主的存在，是知道的。对，然后他那这个女主的丈夫还邀请男主来参加他们的家庭聚会。就是是真正，我觉得是一种真正的开放式的关系。但是最后男主他越界了，超过了他们原本约定好的那种界限之后，嗯、他想要的更多了。对他丈夫就生气了、嗯，就说你不是一个很负责的男人，你没有做到你答应的那些事情。然后最后他们就分开
0: 了。哎，好想看哦，还蛮好看，真的很好看，哦、推荐你去看。我觉得还蛮刺激的。对，那你觉得这样子的三观是你是可以接受的吗？
1: 因为我看了这部电影，然后我也就是带入了这种情节，所以我完全可以接受。然后我也觉得，其实如果能碰到这样子的伴侣，就是那个女主的丈夫，我觉得其实还是一件很幸运的事情。嗯、因为你们在任何的做选择上有非常多商量的余地，嗯、不是那种非黑即白的。嗯,嗯嗯。然后我觉得在这部电影里面，这个女主的丈夫。我觉得她的魅力是比男主更要高的，因为她真的是很负责、嗯，然后又非常的有原则，并且能坚、嗯、坚守自己的原则。
0: 然后同时又很 open， 比较比较开放。所以我们现在说的其实是都是在婚姻中。嗯，对。他们就已经形成了一个亲人的一个关系，已经有法律效应了，不能说离开就离开，说分手就分手。没错。可能就是一个权衡之下，哦，大家如果还能继续这样子相处，那么我们就发展成一个开放式的关系，或者说我愿意让你去尝试一下外面的刺激，但你只要记住家里的温暖，对，只要记住我。就就可以了。嗯。那我们回到我们年轻人的生活，就是恋爱中的恋爱中的出轨,恋的出轨，恋爱中的出轨，嗯，也很难去
1: 界定啦，也蛮难的。但是我觉得可能他听上去就没有在婚姻中那么沉重了，就是你要考虑的事情可能没有那么多。嗯，你可能只需要考虑说你对这个人还有没有感情，就是他有没有把你伤的彻底，有没有
0: 让你最后做出那个决定。嗯，好，这边再召唤一个朋友。朋友，快来吧！这这是本期的第三个朋友了啊！<笑>本期的第三个朋友，我把他的故事写在了备忘录里。我这样子形容一下他们的关系啊哎哎哎哎，他们在我们的朋友圈子里是一对模范情侣，就在一起很久了，在一起有四五年的时间。那
1: 我大概知道是谁了
0: 。<笑><笑>不是你想的那个<笑>啊，然后呢，他们俩都是从就是学生时期一起恋爱的，然后慢慢慢慢成长，呃，进入社会以后，男方的工作越来越好了，嗯<笑>，那越工作越来越好，你也知道，他是一个创业者嘛，应酬也会越来越多。<笑>那在这样子的应酬下呢，他就有一些莺莺燕燕在他的身边围绕， okay, okay, 然后呢，就在某一次。啊，因为在男方应酬越来越多的时候，那女方就只能在家里嘛，因为也不太适合这种应酬的场合。那你就知道你要去应酬，那你就要小心，对吧？啊、嗯，那次他喝醉了，喝醉了呢，他的朋友就酒保嘛，打电话来给他说来接一下他，好去接他。接他回家的路上呢，他回到家里就抱着马桶吐啊什么的，然后边吐的时候就边说，就是说。你不要告诉，就对着他的女朋友说，以为他女朋友是酒保，嗯，就对他女朋友说，你不要告诉我老婆，我哦、对我我老婆就简称我老婆，不要告诉我老婆，然后说不要把我的手机给他看，然后他可能会生气的天，就是就是，我觉得他当说这些话的时候，已经是一个有内疚的情绪在了，已经是想要隐瞒了，对、嗯、对，但是那当然最后看了手机嘛，肯定是有一些不好的话、啊嗯，然后就发现了是是，跟人家聊骚啊，嗯、但。这这样子的一个情况，嗯然后诶，后面那你大家都侦探嘛，一查就知道啊。前段时间某一些某几次的应酬，其实不是应酬，是出轨的那种约会嘛。天哪！嗯、对对对，那呃，这种就算是实实在,在在的出轨，
1: 嗯
0: ，是吧？真的是，就是这就本次聊到最最真实、嗯、最实在的一次出轨然后后面才知道说那。他出轨了以后，那肯定要解决这个事情嘛。那首先求复合啊，然后自己哭啊，说自己不应该啊，说是自己扇自己耳光。然、嗯、后是之前可能两个人在一起太久了，然后看到一些新鲜感，就觉得很刺激啊，想要去这样都承认嘛。然后后面才知道说，那一个去勾搭他的莺莺燕燕，实际上也是一个女海王，就不止勾搭他一个的， oh. 其他的也都勾搭，这样、okay. 这样子的情况。嗯嗯，所以。那他们现在还是和好了，嗯嗯，那你对此事的态度是？我觉得我还是秉持我的观点，就是如果足够喜欢，就不会分开。嗯嗯，那我跟你一样啊、嗯，我也是这样想的。嗯，你还记得之前有看过那个《三十而已》吗？你看过那个片？哦、就是那个。林有有和徐焕山嘛、嗯，他们好像也是这样子的感觉，嗯、我觉得对，就是结婚很久了，女方其实也不是说是那种很没有用的家庭主妇，我觉得他们家就靠他给撑着。对，我觉得他也是一个很厉害的，顾家嘛，对吧？对对对对对,对，就是出得厅堂，入得、啊、厨房这种，还做这种感觉，对吧？那在这样子的情况下，也不是黄脸婆，嗯、又很好看，嗯、那男的。嗯也不是说男的吧，就是伴侣还是会因为外面的刺激，嗯哼，而有一些出轨的行为，嗯，哎，其实真的是这样，就是有的时候，其实，呃
1: 、我我之前还在听那个什么沈亦菲和那个麻辣情医的麻辣情医无敌，哎，我那一集推荐你去听啊，真的还蛮好听的。宝
0: 宝不长
1: 他们就有说到，就是有这这件事情是有数据支持、有数据分析的。就是说，男性他在出轨、嗯，他寻求的真的不是说他有多多漂亮、多好看、嗯，他寻求的其实就是新鲜感，就是刺激。所以你当发现你的伴侣出轨的时候，你去再整容，你去再怎么拉皮是没有用的。不是说你是因为你的不好看、你的呃什么缺点他出轨，他就是想要去跟你寻找跟你不一样的人、嗯，他就是想要的是新鲜感。你再怎么改变，嗯、你还是你。所以说、嗯，呃，就是根本不需要为了去挽回对方而从自己的身上去做出，呃，一些这种容貌上的改变。嗯，就是你不需要因为这件事情而产生那种容貌焦虑，因为他并不是觉得你不好，他就是想要去找新的。
0: 嗯，所以是不是新鲜感一过，其实就没有感觉了？当我跟你玩够了以后，我就觉得还是老婆香
1: 。我觉得是有可能的，因为人心怎么说呢？这么复杂的，不<笑>就是很复杂嘛，<笑>对吧、嗯嗯？就瞬息万变的。嗯，可能也不是说，就是说我现
0: 在喜欢你也是真的，然后我过一段时间不喜欢你了也是真的。嗯，就其实没有。就是不可能一直对一个人有一直这么浓烈的感情，他一定会出小差，嗯、但他出小差以后他回来就 OK 了。
1: 对，然后我记得记得又忘记了是在哪里看到的，就是说他有做过也是有数据支持的实验，嗯，就是说一个人对另一个人的感情不可能是像一条直线一样，就是他们有做那个分析。其实是一个波段，然后再、嗯、再到一个波段。其实意思就是说，当我们发现一对情侣他们一直相爱彼此很多年的时候，他们并不是保持一根直线在相爱，嗯、而是一次又一次的爱上对方，是一段感情结束,、嗯、结束，然后又一段新的感情，然后但是这段感情的投射对象永远都是他
0: 们的伴侣。嗯。我觉得讲的还挺有道理的，就像他们的生活，嗯、比如说当他们是恋爱，恋爱完结婚，然后就是从一段关系的转变到另外一段另外一个身份，然后有了小孩或者再养一条新的狗狗，就两个人去创造一些新的东西的时候再，对对对对对，嗯，因为你说这个人，当你跟他在一起，你们两个人。吃喝拉撒都在一起的时候，他所有的优点都会变成缺点，就是有一些肯定会烦，对，一定会暴露出缺点出来。对对对，对那这个时候就是一个磨合期。嗯,嗯在磨合期的时候，一旦受到外面的一些莺莺燕燕的勾引，就会忍不住。我觉得也是正常的，我觉得男的女的都会有，真的。嗯嗯嗯，哦、不然也促不成男与女这部电影，<笑>是不是？都会
1: 有，都会有，大
0: 家都去看哦，有孔佑的床戏。<笑>
1: 哎，我们我觉得我们就是对于出轨这件事情态度还蛮开放，而且还蛮 peace 的，可能就是构不成一期那种很很尖酸的节目。嗯，我我们就是讲一个故事，然后哎就被我们解释掉了，讲一个故事又被我们解释掉了，我们
0: 好像都能理解他们出轨的心理，仿佛出轨的是你我二人。<笑>怎么回事啊？总是在给他们找借口。<笑>没有没有，听众朋友们，这期绝对是我们的朋友啊！ Oh, 没错，没绝对是我们的朋友，这真不是咱们俩啊，真不是咱们俩。<笑>好了，是时候再召唤一位新的朋友了。我这边给大家召唤一下东野圭吾<笑>、哦。东东野圭吾 ，OK。东野圭吾他之前写了一个那个书，然后是叫《黎明之街》，这边呢也是有一个对男人出轨自我心理的描写。呃，给大家读一下吧。那个男主角的开场白是这样子说的，他说：“我曾经认为只有傻瓜才会婚外情，只要爱妻子和孩子就已足够。可就是有些人抱着尝鲜的心态搞外遇，结果好不容易建立的家庭就此崩溃，这实在是愚蠢至极。”前不久，我们公司就有人因婚外情而离婚，房子给了老婆作为赔偿，还要负担孩子的抚养费。由于不习惯一个人生活，他身体垮了，整个人都变得不正常，最终在工作上犯下大错，被迫辞职。最惨的是，他的外遇对象后来也没有和他在一起，他失去了一切，却什么都没得到。不知道他每晚盯着连租公寓的天花板，都会想到些什么。哇，你这个
1: 太有画面了，是的，而且又唤起了我的记忆。啊、
0: 怎么怎么哽咽了呢？<笑>
1: 不是不是不是哽咽，就是又想起了一位朋友。嗯、<笑>这边召唤我们今天第四位朋友，<笑>这位朋友就是比我要年长一些，她、嗯、呢是一位女性，嗯、然后她跟她的老公是差不多结婚十年的时候发现她老公出轨了、嗯。当时是一个什么样的情况？就是她帮她老公在创业。就他们俩其实是共同创业、嗯，但是他因为他自己能力非常强嘛，嗯、所以他在这整整件事情的过程中付出了非常多的努力，然、嗯、后、呃、就本来其实是她老公想要说创创业，结果创到最后，诶，怎么事情都变成她在做了，嗯，然后就是这样，结果就是因为她的能力也很强，然后可能时机也非常好、嗯，所以创业创得非常成功、嗯，这个公司就慢慢就开起来了，嗯，那。到这个节骨眼上的时候，她突然发现老公不对劲啊，不对劲，不对劲，跟前台的小姑娘搞在了一起、哎，搞在了一起，并且前台的小姑娘怀孕了。孕了这个时候怀孕了，怀孕了，她、嗯、整个就是一个大崩溃的概念、嗯，就是大崩溃了。就活我也做了啊、嗯，每天累死累活，然后结果你还出轨，然后还怀孕了。嗯、那么这个时候呢，其实她也是还蛮呃比较果断的，嗯、当机立断就离婚。然后就因为孩
0: 子都已经有 了， 对， 然后就跟
1: 他老婆 离， 呃， 跟他老公离婚了。然后但是 啊， 我也不知 道， 就是我不知道这个故事要怎么怎么说出来才能摆脱这种因果关系。就现在他们不是他老公跟他离 婚， 离完婚之后就跟前台的小妹妹在一起了 嘛， 结婚了。结婚之 后， 现在生出来的孩子好像就是身患重病。就是不不太好啊，不不身体不太好。但是你真的很难不把这两件事情，把他们的因果关系联系在一起，对不对？我们经常就听到这样的故事，几乎百分之九十九的人都会说：“哎呀，
0: 天道好轮回。<笑>”但是你说这个孩子又做错了什么呢？孩子其实非常可怜。嗯，其实我来说一下，我用科学根据来告诉你，因为啊，这个怀孕啊啊都是要备孕的，<笑>所以没有注意身体，没有注意身体，都是意外怀孕，还是小孩子身体。大部分概率是有的，对不对？对对对，是有的，啊、是有的。比如说，大家都知道怀孕之前要什么戒烟戒酒，对对对对对对对然后少吃碳酸的东西。在他们婚外情又是意外怀孕的情况下，肯定没有身体做好调养，它不是一个非常适合怀孕的精子。嗯、没错，<笑>对，所以。这这可能就是一个科学根据吧？对，没错。所以，我
1: 就是说到这个故事的时候、嗯，因为我刚听到你讲那句“他盯着天花板”的时候，和那个廉租公寓的时候、嗯，我就会想到说，我就想到这位这位朋友的前夫会不会时常也会在他的家里盯着天花板，想到他做过的这些事情，嗯、他会是
0: 怎样的感受？是的，是的。哎、哦，你这位朋友让我想到了我的另外一位朋友。<笑><笑>快说出这位朋友的故事。好的，第五位朋友来了。第五位朋友来了，啊、也是他们也是多年的夫妻。然后在他怀二胎的时候，嗯、okay. 嗯，怀二胎的时候呢，男方出轨了。他们妈呀，这这不是马伊琍和文章吗？<笑>然后这个呢是二胎，我、哦、让我想想，他们也是一对创业的夫妻，而且他们创业的很成功，他们是最早一批。在呃淘宝上做电商，做母婴电商的，哦嗯、所以真的钱赚了很多，又开厂又开公司电商嘛做得很好。在她呃怀二胎的时候。已经发现她那个老公出轨了，嗯、然后她当下就说：“我不要住在这个房子里，因为是发现是带回家来。”天哪！说：“我不要住在这个房子，我要把这个房子卖掉。嗯” OK。然后当下是把那个小三就是赶走，就处理掉了这个女人，杀头了嘛？是不是不是，不是<笑>就是处理掉你，处理了他们的关系呢。那、嗯、买了个新的房子 ，OK， 一切顺利，弟弟也出生了。嗯，呃，在弟弟出生完以后，他。重新调整了一下自己，她告诉我说，之前她就觉得说是不是自己哪里做的不好。她其实也是一个贤内助，帮助老公管理公司的各大事情，但是她觉得她没有自己生活的圈子。嗯。当她发现老公出轨的时候，她一一时都不知道找谁说，因为公司里是她和老公共同的公司，她不可以跟公司的另外任何一个职员去抱怨自己的情绪，因为一旦知道了，那是不是对公司的影响也不好呢？嗯。然后，因为他们俩是。一起来上海创业的老家的朋友啊亲戚都是在外面，身边没有能陪伴自己的人，嗯，他就觉得说，可能是自己的圈子不够，所以他生完弟弟出完月子以后，他就是，嗯，去考了 NBA。嗯，他就觉得说，在去读 NBA 的时候，他可以交到这些朋友。然后后面他通过这个 NBA 的班，然后又去报了什么讲师班，又去考了什么什么什么证，经济这方面的那就是大女主的剧本哎。没错，好，你听我讲。那然后我当我觉得他的生活都一切回到正轨的时候，我有一段时间没有见到他。后面见到他以后，他告诉我他离婚
1: 了
0: 。嗯嗯，他觉得说自己现在有足够的能力了，而且他觉得弟弟也稍稍的有点长大了，可以读。一年级了嘛，那后面就是姐姐是判给他的，嗯、弟弟呢还是给爸爸，嗯一边一个嘛。然后呢，他是打算不在这个城市生活了，呃，也不能说不在这个区生活了吧，嗯、就离开和她老公的这个区，然后她打算就去另外一个区生活。她、嗯、打算去那边再经营自己的朋友圈，而且她已经跟她现在拥有的朋友已经就说好了，我们要做一个怎么样子的产业，要做一个文化社这样子。而且，我跟你说现在。嗯她告诉我，她有个男朋友，她男朋友比她小十岁，怎么都是这样的故事啊？她男朋友比她小十岁是，是你知道有现在有那种音乐餐吧， oh. 是她之就是后面那段时间一直跟朋友出去吃饭啊，然后一直去那家音乐餐吧，那个音乐餐吧的老板就主动追求她。啊天哪！然后她跟我说，她跟我说，她跟我说她的恋爱的烦恼，她说，哎呀，好是好，但是我觉得年纪有点大。他就是很黏我，<笑>烦死了，真的烦死了！哦天
1: 哪，高老师，咱们的好日子在后头呢。<笑>我在要赚钱吧、哦啊。我的男朋友还在读幼儿园是吗？没错，当然。哎呦，我听到的都是这样的故事，就是本来就是非常的苦逼，然后结果离了婚之后就拿到了那种大女主的剧剧本，然后就是谈弟弟，然后就孩子也不用自己操心，然后就是有钱有美貌，然后又有弟弟在后面追着。哎呀，怎么都是
0: 就是怎么回事儿啊？<笑>怎么回事儿啊？今天聊出轨，聊出了大女主，不是聊
1: 出了一丝希望，知道为什么？<笑>聊出了一
0: 种目标感。<笑>怎么会这样？你通你通往纽祜禄甄嬛的第一步啊，就是先结婚，然后老公出轨，然后再离婚。<笑>你要作为一个有故事的女同 学， 没错。
1: 哎 呀， 这个故事可真是太励志 了， 就是真实的发生在我们身边的人。嗯， 是 的， 嗯， 非常 好， 非常好。所以 说， 就是大家如果经历过出轨啊这些事 情， 千万不要害怕 啊， (笑)你就把它当成
0: 是一次谈弟弟的好机会。<笑>是吗？我我是可以这样理解的。但如果转过来男性他的女方出轨，那你就当成自视自己谈妹妹的好
1: 机会。没错，没错、嗯。OK， 所以我们今天，哎呦，我们真是没啥好聊的。就出轨在我们眼里好像真的不是什么大事儿，是大事，但是、呃、都是可以解
0: 决的大事。没
1: 错嗯嗯嗯，都是
0: 没有说非常非常绝望或者说怎么样的。嗯、大家就把这件事情看成一个。嗯、呃，两性关系中可能会出现的大概率事件吧。嗯嗯嗯。O、okay. K。
1: 然后我刚想到的是，其实我们前面讲的很多都是男性出轨嘛，嗯、然后其实也有很多女性出轨的故事嘛、嗯，就是非常经典的一部文学作品叫《包法利夫人》，它其实讲的就是这个、嗯。大家如果对于觉得，因为我们在今天的节目中的态度就是觉得出轨不是什么大不了的事，嗯、那但是肯定，我相信肯定会有很多朋友会觉得说这是不可原谅的，或者说怎么样。嗯、但其实我觉得。这种时候，你不妨就去读一些文学作品啊，或者怎么样，你可能就会在那种故事的情节以及那种逐渐的脉络发生的过程中，就会慢慢去理解说每个人不同的心境，他是为何会走到了出轨这一步，他接下来会做怎么样的选择，他做的选择又给他带来了什么。嗯，然后就是在这样一种呃去读书或者说去发现的过程中，你其实也就能慢慢理解。可能就会觉得
0: 说，真的不是什么大不了的事情。因为我们今天其实聊的并不是说那种出轨的惯犯，不是说海王出轨啊，对对对或者说就我就就是喜欢聊骚，就是喜欢。去勾搭人不是这样子的，我们说的是在一段，嗯、呃，长久的关系中，他可能会犯一些错，但他因为为什么会犯这些错，他受到了哪些影响、嗯，就是两个人的情感并不可能一直都是一条直线，一条平线。对，对,对我们是讲这个关系，没错。对，所以，所以最后我们就是用乔
1: 麦很早之前写过的一篇文章，当时他为什么写这篇文章呢？就是因为薛之谦出轨。当<音>你还记得吗、哦？当时就是大家所有人都在网上吃瓜，<笑>薛之谦出轨
0: 的时候，去渣男，没<笑>错<对><笑>没错，没错
1: <笑>他就写了这篇文章，然后这句话呢，就好像就是在他那个文章的结尾。好的爱情不是从一而 终， 也不是获得幸 福， 而是对人这个东西的升 华， 是开启人生另一个可 能， 打开自己从来没有想过的世 界， 拓宽原本狭隘的认 知， 内化了自我的感 受， 或者挖掘出一个真自我。这是人生少有的有神光临的时 刻， 即使爱带来的或许是破碎、悲苦、别离。Your
0: face, when the night g o w s cold. I think this is written very well. Said too well. Yeah, 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 yeah. a c u a w a y if you encounter such a thing, you, anyway, two people communicate. What else can 但是不可避
1: 免的一步，就是在闺蜜群里面骂她。嗯，对对对对对<笑>，大骂特骂，对对对,对、啊。然后就动员所有的姐妹一起来骂这个人。嗯、呃，骂完就好，骂完就好，骂完就好了。OK，
0: 哎，我们讲今天聊这个话题，只是借由这个话题聊一期节目啊、呃，所以也希望大家都不要出轨，大家恩恩爱爱一辈子。嗯、没错，那我们今天就这样了、嗯、啊，那我们下期节目再见，拜拜。拜拜